0: Chegou ao fim a CPI da pandemia, mas o trabalho da comissão está longe de terminar. Você sabe, 2022 já é logo ali e os novos dados apontam que caiu 10 pontos em dois meses a vantagem de Lula sobre Bolsonaro num eventual segundo turno. E falando em Bolsonaro, após ser questionado sobre rachadinhas, o presidente entrou numa discussão e abandonou uma entrevista ao vivo na TV. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. Vem cá, como é que você tá, hein? Olha, com o fim da CPI, finalmente os senadores que integraram a comissão vão poder descansar, certo? Na verdade, não é bem assim, não. Calma, eu vou te explicar. A partir de agora, essa e outras informações no pé do ouvido. Olha, o relatório que foi votado, foi aprovado na CPI da pandemia, Foi entregue ontem ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas os senadores estão longe de considerar encerrado o trabalho da comissão. Eles estão pretendendo criar um observatório, uma força-tarefa que mantenha a pressão para que Aras não arquive ou deixe em banho-maria as investigações e que, paralelamente, acompanhe também o andamento dos 17 projetos de lei sugeridos no relatório. A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19, o nome formal da força-tarefa, deverá ter a criação pedida pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Por isso que o trabalho dos senadores ainda está longe de acabar. E olha, o Aras recebeu o relatório pela manhã e soltou uma nota dizendo que, abre aspas, a CPI já produziu resultados e que o material apresentado vai permitir avançar na apuração de acusações contra políticos com foro privilegiado. Daí, horas depois do encontro, o Omar Aziz cobrou a ação do procurador-geral. O Omar Aziz disse que espera que o Aras tenha compromisso com a nação e que não engavete 600 mil vidas. Foi uma fala bastante dura. Quem não estava, para gentilezas, era o presidente Jair Bolsonaro. Ele ingressou ontem no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança contra a quebra de seus sigilos nas redes sociais pedida pelo vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues, e contra também o pedido para que ele seja banido dos aplicativos. A Advocacia-Geral da União, que representa juridicamente o presidente, diz que a CPI não tem o poder de quebrar os sigilos de um chefe de Estado. Acontece que esse mandado já tem relatores. Sabe quem é? Alexandre de Moraes, que chegou a ter o impeachment pedido ao Senado pelo próprio presidente Bolsonaro. E quem também reclamou, e muito, da CPI foi o presidente da Câmara, Atulira, que teve uma grande indignação com o pedido de indiciamento de seis deputados, entre eles o filho 03, o Eduardo Bolsonaro. Uma CPI não pode tudo. A hipótese suscitada pelo relator da da CPI da pandemia de indiciar parlamentares desta casa por suas manifestações públicas ou privadas, fere de morte direitos e garantias fundamentais. Assim como Bolsonaro, as investigações sobre deputados ficam a cargo da PGR. E nos bastidores, os ministros do Supremo avaliam como pequena a chance de Bolsonaro vir a ser condenado pelos crimes que lhe são atribuídos no relatório da CPI, como revela a jornalista Carolina Brígido. Os ministros consideram que o relatório do senador Renan Calheiros é fraco, sem elementos suficientes para a punição. De acordo com um dos ministros, o crime com indícios mais consistentes é o de omissão na compra de vacinas. Mas para comprová-lo, seria necessário demonstrar que o Brasil ficou muito atrasado na imunização, em comparação com outros países. E você sabe, 2022 já é logo ali, a gente está o tempo todo falando sobre as eleições e eu trago aqui um novo dado. Olha. A vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro no eventual segundo turno caiu 10 pontos em dois meses, isso de acordo com a pesquisa do Poder Data. Hoje, o petista venceria Bolsonaro por 52% a 37%, enquanto há 60 dias os números eram 55% a 30%. Na projeção de primeiro turno, Lula lideraria com 35%, seguido de Bolsonaro com 28% e em terceiro lugar aparece aí o ex-ministro Sérgio Moro, aumentando a fragmentação da chamada terceira via. Bom, e as prévias no PSDB seguem dando o que falar. Olha, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, mandou retirar provisoriamente da lista de filiados aptos a votar nas prévias do partido os nomes de 92 prefeitos e vices paulistas por suspeita de fraude na data de filiação. Bruno Araújo determinou também a análise de cada filiação, ou seja, uma análise feita aí caso a caso. A decisão terá de ser confirmada hoje pela Executiva Nacional. Aliados do governador gaúcho Eduardo Leite acusam o Diretório Paulista de fraudar as filiações em busca de votos para o governador João Dória nas prévias tucanas. Há pelo menos dois casos comprovados de prefeitos que se filiaram depois da data limite do dia 31 de maio mas cujas fichas foram enviadas ao TSE com datas anteriores. E com o Ninho tucano em Polvorosa mais cedo, Dória criticou Leite sem citá-lo diretamente por conta dessas denúncias. Dória disse, por que ter medo do voto? Em vez de ficar reclamando, chorando, acusando, estamos trabalhando, prefiro assim. Foi então o que disse o governador de São Paulo um outro nome que está sendo levantado nos debates da terceira via é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e ontem ele assinou a tão esperada ficha de filiação ao PSD de Gilberto Kassab que passa a ter a segunda maior bancada do Senado com 12 parlamentares embora ele tenha feito um discurso de campanha criticando duramente a economia do país, Pacheco saiu pela tangente, evitando falar numa eventual candidatura ao Planalto, ele disse que Tudo tem seu tempo. Pois é, tudo tem seu tempo. Então, deixando 2022 para 2022, ou, na verdade, deixando 2022 até o próximo episódio, agora eu me debruço sobre o atual governo para te contar que ontem terminou em confusão a entrevista ao vivo de Jair Bolsonaro para o programa Pânico, na estreia da TV Jovem Pan. Entre os entrevistadores estava o humorista André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, ex-aliado do presidente. Falando de esquemas de rachadinhas no Rio, André perguntou se Bolsonaro achava que um rachador tinha que ir para a cadeia. Então o presidente respondeu, Ô Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, então eu não vou aceitar a provocação tua. Teu pai quer a cadeia do Flávio Bolsonaro. E aí o chefe do executivo afirmou que não responderia mais Marinho. O entrevistador, por sua vez, emendou... Só vai responder bajulador? logo em seguida, Marinho iniciou um bate-boca com o um colega de bancada, o bolsonarista Adriles Jorge. Responda a pergunta, cara, que eu te vi. Porque só que é pergunta de bajulador, cara. Ah, é oh, me respeita, rapaz. Oh, bajulador é teu pai que, que bajulava o presidente ah, não, e que não assim, recebeu o, o PT ministério. Você está somando em oposição, voltar, ah, porque calma, o seu pai não recebeu o, o ministério. Tudo isso Bajulador, me respeita, cara de pau. Me respeita. Meu pai não recebeu banheiro, não. Enquanto Marinho e Adrilha Jorge trocavam elogios, estava né? essa confusão tremenda, Bolsonaro abandonou a entrevista. Levantou, saiu, foi embora. Mais tarde, Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, publicou um vídeo defendendo o filho e fez referências cifradas ao ex-ministro Gustavo Bebiano, que também rompeu com Bolsonaro e morreu no ano passado. Eu começo a editoria de cultura te contando que, ao aparecer ali na tela do cinema, o título do filme Duna, de Denis Villeneuve, vem acompanhado sabe do que? De parte 1. É, o que não é de se estranhar, já que o livro de Frank Herbert é extenso e complexo demais para só um filme, talvez até para dois. O que a gente não sabia até agora é que a continuação não estava garantida, porém, com o sucesso do longa, a Legendary e a Warner Bros. confirmaram a parte 2. O teste é simples. Se remover a mão da caixa... Você morre. O que tem na caixa? Muita dor. Herdou muito poder. Provou que sabe-se governar. Aprenda a governar os outros. Algo que seus ancestrais não aprenderam. Meu pai governa um planeta inteiro. Está perdendo. Está um mais Além disso, elas também anunciaram quando essa parte 2 sai, então anota aí, dia 20 de outubro de 2023. Aliás, uma curiosidade, você sabia que Rebecca Ferguson quase recusou o papel de Lady Jessica, a principal personagem feminina de Duna? Olha, a atriz quase recusou o papel porque achava que a personagem não combinava com os objetivos da carreira dela. Ué, mas como assim? Que história é essa? Então, ela afirmou que muitos dos papéis que ela desempenhou ao longo da carreira ficavam na sombra de um personagem masculino. E ela sentia que esse ia ser mais um deles. Mas não foi o que aconteceu. E já que a gente está falando de cinema aqui, as estreias de hoje trazem títulos para todos os gostos. A gente tem aí desde o drama De Volta à Itália até o terror Espíritos Obscuros. Mas hoje a principal atração é voltada para a criançada, a animação A Família Adams 2 Pé na Estrada, que é a sequência do sucesso de 2019. E agora, infelizmente, uma notícia triste, morreu ontem, em Salvador, aos 61 anos, o maestro Leitieres Leite, arranjador que trabalhou com Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Caetano Veloso, entre outros artistas. Leite também fundou a orquestra Rumpilas, que fundia a tradicional percussão baiana ao jazz. A nossa Editoria de Viver começa com atualizações sobre um caso que a gente comentou aqui ontem. É, ontem o Minas Tênis Clube anunciou a demissão do capitão da equipe de vôlei, Maurício Souza, por conta de uma publicação homofóbica dele nas redes sociais. Antes, ele já havia sido ali suspenso da equipe e multado por conta da pressão dos patrocinadores. E veja só que bonitinho, ele se retratou, mas ele pediu desculpa... No Twitter, para 100 pessoas. Enquanto que a postagem original, aquela postagem homofóbica no Instagram... Atingiu quase 300 mil seguidores. E ainda ontem, Maurício publicou um vídeo se desculpando... Por defender aquilo que acredita. Foi a gota d'água. E a história não termina por aí. O Renan Dalzotto, o técnico da seleção masculina de vôlei... Cortou Maurício da equipe, dizendo que no grupo... Não há espaço para profissionais homofóbicos. Mudando agora de assunto, vamos falar sobre vacinação? A Pfizer anunciou ontem que vai pedir à Anvisa, no próximo mês, a liberação de sua vacina contra o coronavírus para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. No momento, esse imunizante já é o único autorizado no país para adolescentes entre 12 e 17 anos. Nos Estados Unidos, um painel de cientistas recomendou à FDA, o órgão americano que é equivalente à nossa Anvisa, bom, recomendou à FDA a liberação da vacina da Pfizer para crianças. Mas a decisão oficial ainda não saiu. Já o laboratório alemão Merck anunciou ontem que vai compartilhar com 105 países pobres ou emergentes, por intermédio da ONU, a fórmula do medicamento Monopiravir apontado como grande esperança no tratamento do coronavírus. Esse compartilhamento vai permitir vai facilitar a produção de genéricos que vão chegar mais rapidamente e a menor custo aos habitantes desses países. Mas o Brasil não está na lista dessas 105 nações. É, enquanto isso, aqui no Brasil, o governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou a lei que permite a prefeitos flexibilizarem o uso de máscaras Na capital, o uso obrigatório em locais abertos já está suspenso a partir de hoje. E nesta quarta-feira, o Brasil registrou 433 óbitos pelo coronavírus, acumulando 606.726 vítimas desde o começo da pandemia. Com 346 mortes, a média móvel em sete dias teve o 16º dia abaixo de 400, E o terceiro, com tendência de estabilidade. Eu sei que você adora polêmica, e polêmica envolvendo as bigs de tecnologia. Pois é, a Apple e a Samsung foram notificadas novamente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por não justificarem a venda de celulares sem carregador na caixa. As marcas foram notificadas ontem e têm até 15 dias para responderem. As empresas já haviam sido acionadas pelo órgão no ano passado. Na ocasião, elas alegaram a falta dos carregadores nas embalagens para uma maior durabilidade dos smartphones. Outra justificativa seria que a iniciativa poderia estimular o consumo consciente. Além delas, a Apple também foi processada na China por conta dessa prática e a Comissão Europeia quer exigir carregador universal para eletrônicos. Falando de mais uma polêmica que a gente já tem comentado há vários dias, né? a polêmica envolvendo o Facebook, o caso Facebook Papers. Olha, com o lançamento das reações para usuários em publicações do Facebook há cinco anos, a companhia passou a programar o algoritmo dos vídeos de notícia para empurrar conteúdos mais provocadores, incluindo classificações que poderiam deixar as pessoas irritadas. Desde 2017, o algoritmo de classificação do Facebook trata aquela reação Girl, Sabe aquela carinha nervosa? Trata aquela reação de carinha nervosa como cinco vezes mais relevantes do que curtidas tradicionais. Ou seja, quanto mais reações, mais engajamento na publicação. E quanto mais engajamento na publicação, mais dinheiro para a plataforma. Desde então, postagens que provocam raiva viraram terreno fértil para a propagação de informações falsas, toxicidade e informações duvidosas. Pois é, o Facebook quer incitar então a raiva, mas vamos aqui dar uma baixada nos ânimos. Olha, eu vou te contar uma novidade que vai te atingir pessoalmente. Vai ser uma novidade prática aí porque a figurinha é para compartilhamento de links nos stories do Instagram. Sabe aquela figurinha que substituiu o famoso arrasta para cima? Agora, não é mais uma exclusividade de quem tem milhares de seguidores. A rede social anunciou ontem que vai disponibilizar o recurso para todos os usuários. Para mim, para você, para todo mundo. E você sabe, está dando minha hora. Muito obrigada pela companhia e amanhã te encontro aqui, hein? Até lá!